0: Ciao, sono Dario Spada e faccio parte della grande famiglia gay, eh, o una famiglia molto allargata, devo dire, LGBTQIA+. Che più ne ha più ne metta Da sempre, da quando ho memoria, credo E questo è The Other Talk E eh, si parlerà di diversi argomenti Oggi in particolare, in questa puntata Parliamo di accettazione Accettazione di se stessi, accettazione di genere E io ho una piccola storia da raccontarvi Che che mi riguarda Sull'accettazione Io pesavo tanto, tanto, tanto Quando ero più giovane eh, Pesavo circa 40 kg in più Rispetto a a quelli che peso eh, adesso E, E probabilmente Quando ero più piccolo facevo fatica ad accettarmi, mi mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo, non riconoscevo eh, il il corpo eh, che avevo in dotazione e e in qualche modo ci stavo male, Eh, stavo male anche per le cose che mi dicevano gli altri. Alla fine, dopo un percorso, un percorso con me stesso in particolare, un percorso di cambiamento, un percorso di crescita, probabilmente ho deciso anche di intraprendere eh, proprio la la scelta di di dimagrire eh, ma non tanto per una questione estetica, una questione proprio personale perché volevo riappropriarmi del mio corpo ed ero stanco anche di tutte le cose che mi dicevano gli altri e che in qualche modo eh, poi mi spingevano ancora di più a non accettarmi Oggi parliamo proprio di questo, accettazione di sé e affermazione di genere e lo faremo tra poco con due ospiti a cui do il benvenuto, Muriel ed Itan Siete pronti?
1: Ci sono storie di vita troppo autentiche per rimanere nell'ombra. Storie di persone con un'identità al di fuori delle classiche etichette che danno grande valore alla propria unicità. Per scoprirle bisogna ascoltare chi le ha vissute e lasciarsi ispirare. Questo è The Other Talk, il lato B di The Other Side.
2: Questo podcast è offerto da PALSI, Luce e Gas.
0: Eccoci qui, benvenuti
2: Ciao Dario
0: Ciao Muriel Ciao Ciao Itan. Allora partiamo subito dal presentarvi Perché in realtà voi siete qui come singoli individui ma anche come coppia Perché voi state mm. insieme, mm-hmm. giusto?
2: Sì esatto Noi siamo insieme da quasi quattro anni
0: Ammazza sì. Sì, eh. sì,
2: sì, sì E abbiamo anche un bulldog francese come te
0: Ah mamma mia Ecco questo ci unisce molto <ride> devo dire Come si chiama il vostro bulldog? Bimbo Bimbo La mia Piper Dovremmo farli conoscere sì. prima o poi <ride> Io volevo subito chiedervi eh, come vi siete conosciuti, come è nata la vostra storia d'amore Perché qui si parla anche di amore, amore mm-hmm. che va al di là del genere no? E, e, e quindi volevo capire, tu Muriel, visto che io conosco un po' più te forse rispetto ad Ethan Quando è che ti sei innamorata di, dell'animo di, di Ethan?
2: Allora parto dall'inizio Vai allora io e Ethan ci siamo conosciuti su un'app di incontri uh-huh. per una casualità in realtà perché io dovevo partire per New York da sola e quindi volevo fare amicizia solo che l'ho scaricata quando ero ancora a Milano l'app uh-huh. e con la geo- geolocalizzazione sì. ho trovato lui Ethan. sì, che però mi ha gostata
3: se vuoi <ride> spiegare vabbè. perché Beh, ci siamo matchati all'inizio poi vabbè io gli ho scritto E eh, ad un certo punto non le ho più scritto perché ho detto Una persona come lei non andrebbe mai dietro ad uno come me Poi ero molto complessato Mm quando appunto ci siamo conosciuti Perché ero all'inizio della mia terapia ormonale Ok Io appunto sono un ragazzo trans e eh, nel 2018 avevo iniziato tutto il percorso per cui avevo un aspetto ancora molto femminile, avevo ancora la voce femminile uh-huh. e mi facevo una marea di complessi e quindi poi alla fine non e eh, mi ha stata
0: risposto <ride> ed esatto. è scomparso.
2: Sì, l'ho ritrovato io su Instagram. hai presente quando vedi i tre pallini? Sì, certo. Di quelli che ti stanno guardando le Ecco, sì. ho trovato la cioè c'era la sua faccia, ho detto
0: è lui! È lui! È lui.
2: stronzo si Senti, dire?
0: Eh, ma se cioè, cioè, puoi okay. dire quello che vuoi. Io a questo punto mi rivolgo a Itan. Hai parlato dell'inizio del tuo percorso, quindi tu hai cominciato nel 2018. Mi viene da farti una domanda. Quando hai iniziato a renderti conto che n- non ti riconoscevi no, nel tuo genere di nascita?
3: Ok, allora è molto complicato da spiegare mm-hmm. perché è stato un percorso molto lento e. Eh, il lavoro di, come che posso dire, di consapevolezza di me è arrivato piano piano Certo Io diciamo che avevo scoperto l'esistenza delle persone trans eh, più o meno quando avevo 15-16 anni poi vabbè non, non ci ho fatto più caso questa cosa e verso i 18 anni ho iniziato a farmi delle domande perché sentivo del disagio certo. a livello del mio corpo ma più che altro del disagio a livello sociale perché io volevo esprimermi per come ero per uh-huh. per un uomo ma dall'esterno la società mi percepiva come una donna per cui vedevo che eh, questa cosa cozzava che appunto avevo un disagio interiore e allora mi sono fatto un po' di domande ho detto ah ma non è che Anch'io forse, anch'io forse eh, sono trans, sono un ragazzo trans Allora da lì ho iniziato a sperimentare Quindi magari a vivere la mia vita mm-hmm. eh, già al maschile Quindi dandomi del maschile Ho trovato il nome Ethan Che appunto me lo sono dato da solo E poi è stato un percorso in divenire Dopo vabbè ho chiesto l'aiuto A psicologi, psicoterapeuti
0: Perché c'è poi un percorso Chiaramente da affrontare Forse all'inizio c'è una questione di accettarsi Accettare l'idea che si possa essere Eh, In realtà eh, nati in un corpo che non ci appartiene E poi affermarsi attraverso un percorso Eh, Quanto vi siete aiutati eh, nell'affermarvi Nei confronti della società e nei confronti anche di voi stessi E quindi accettarvi insieme come coppia
2: Allora, Ethan per me è stato fondamentale Perché... Eh, Quando ci siamo conosciuti Entrambi avevamo molti problemi Con il nostro corpo Veramente, veramente tanti E non lo so Avere al mio fianco una persona Che eh, stava passando la stessa cosa Ma per motivi diversi Mi ha fatto in qualche modo stare bene E mi ha ha motivato a volermi un pochino più bene E poi comunque per ogni cosa Lui c'è sempre stato Ad esempio quando ho sfilato in piazza Duomo in intimo la, Sì,
0: certo La body positivity. Puoi, puoi ricordarla quella cosa È importantissima Parliamo anche di accettarsi Quindi mm. posare, andare e sfilare in Duomo Davanti a tantissime persone in intimo mm. Nel concetto, eh, diciamo, di, di quello che ci viene proposto Come ideale di bellezza Magari non è esattamente quello che tu volevi comunicare Ma la, hai comunicato body, body positivity, no?
2: Sì, sì, sì Infatti io ho accettato eh, proprio perché... Sentivo Di dover uscire dalla mia comfort zone In realtà io non volevo fare questa cosa sì. Cioè stavo, era, Un incubo è stato tutto il pre Però ho deciso di accettare proprio per questo motivo E appunto lui c'era E il fatto di avere lui lì È stato di grande supporto
0: A proposito di questo Si parla di coraggio in qualche modo Anche per il percorso che hai fatto tu Itan. Volete sentire un po' cosa ne pensa la gente Che ho intervistato in giro per Milano Su questi argomenti of Assolutamente sì
1: Famiglia per me vuol dire amore, vuol dire stare insieme, vuol dire voler bene a un'altra persona e voler stare insieme a un'altra persona. Non per
0: forza legame di sangue, cioè la famiglia può essere anche più allargata?
1: Di sicuro, può essere anche non una persona che non il tuo figlio, ma una persona che ha scelto di essere la tua famiglia.
0: Siamo tornati all'interno dello studio di The Other Talk, stiamo parlando con Muriel e Ditan che sono venuti a trovarci. Oggi parliamo di affermazione di genere, accettazione di se stessi, eh, body positivity e anche tutto quello che riguarda, come abbiamo sentito, il contesto del giudizio anche sul corpo degli altri. Eh, e la cosa che mi ha stupito, ve lo dico perché. E forse siete anche, avete il merito anche, parlandone tanto sui social eh, delle vostre vite di in qualche modo portare eh, le nuove generazioni, chi vi segue, anche a un'apertura mentale che non mi sarei mai aspettato è vero anche, lo dico già, che queste interviste sono state realizzate a Milano che è una città evidentemente che porta eh, alta la bandiera no, dell'inclusività È vero che ci sono tantissimi posti ancora in Italia dove l'apertura mentale, insomma, ci sarà tanto lavoro da fare, però mi ha stupito perché le risposte sono state meravigliose e tutti hanno, come dire, analizzato la possibilità anche del percorso medicalizzato per affermare il proprio genere della body positivity, così, con la parola coraggio. E in effetti ci vuole coraggio, ci vuole coraggio anche a parlarne. Voi lo fate con... Estrema naturalezza,
2: uh-huh. ma io fondamentalmente perché mi ero rotta. Brava, <ride> cioè ho passato tantissimi, io eh, faccio, creo contenuti online da dieci anni. Uh-huh. E dopo tot anni mi ero rotta di eh, avere insicurezze, di non poter parlare di determinate cose, di ritoccare le mie foto perché io mi ritoccavo tantissimo, mi ero stancata, volevo essere semplicemente più sincera, volevo che la mia immagine, le mie parole ehm, fossero le stesse della realtà, cioè che fosse la stessa persona, no? Mm E quindi ho avuto questo switch grazie anche ad esempio alla Body Positive Catalk, ho avuto un po' di esperienze e persone che mi hanno aiutato, però io mi ero rotta, cioè non, non volevo più quella persona lì, era, non ero io. Non
0: eri tu, no. quindi ti sei affermata anche in questo, no? sì. nella società. Itan, volevo concludere con te, volevo chiederti eh, come ti vedi tra qualche anno e, e il lavoro che stai facendo di affermazione nei confronti della società, quanto pensi che ci sia ancora da fare? Nel tuo caso e in generale per tutte le persone trans che ci stanno ascoltando
3: Allora, io tra qualche anno mi vedo con un buon lavoro, una bella casa, <ride> una famiglia E allora il lavoro di affermazione di sé mm-hmm. a livello della società è ancora, penso che sia ancora molto lungo Però i passi avanti si vedono che, che appunto mm, <ride> ci sono facendo. e appunto si stanno facendo grandi passi avanti e eh, il fatto di, cioè per esempio io mi mostro tantissimo sui social Oppure mi presto per andare nelle scuole mm-hmm. Per esempio a breve andrò eh, in un'università a raccontare di me, del mio percorso, della mia vita Cioè mi presto tanto a fare questo perché voglio far conoscere questa realtà Perché quando non si conosce qualcosa è tra virgolette normale avere dei pregiudizi
0: Aver paura Aver magari Avere
3: paura, mm-hmm. sì ma nel momento in cui cioè io noto questo nel momento in cui io mi faccio conoscere vedo che la gente si apre è curiosa e eh, diciamo è una cosa normalissima quello, cioè quella cosa che stai facendo appunto il, il fatto che ho effettuato un percorso di medicalizzazione che mi mm-hmm. ha portato davvero a un cambiamento fisico non, eh, non irrilevante no certo certo e eh, io penso che bisogna continuare a farlo bisogna continuare a parlarne anche in questo modo come stiamo facendo adesso perché è utilissimo se vogliamo cambiare le cose bisogna fare questo
0: assolutamente adesso a proposito di questi temi di cui stiamo eh, parlando eh, abbiamo l'intervento della redazione di gay.it nella voce del direttore Giuliano Federico lo ascoltiamo poi magari facciamo un, un sunto alla fine
1: alla definizione transizione di genere oggi si preferisce affermazione di genere Per transizione infatti ci riferiamo a quel percorso psicologico e medico che accompagna una persona transgender a transitare da un genere all'altro, per esempio dal femminile al maschile o viceversa. Ma è inesatto parlare di un'identificazione totale nel genere maschile o femminile, visto che in realtà molte persone trans e non binarie non si ritrovano in questi due estremi netti dello spectrum. La definizione affermazione di genere invece offre uno spazio sicuro, uno spazio protetto che si sa adattare alle esigenze di ogni persona e permetta a ciascuna identità di affermarsi in tutte le sue sfumature e non semplicemente transitare da una posizione fissa all'altra. Non è un caso che oggi esistano terapie ormonali anche per le persone non binarie.
0: Ecco, avete sentito la voce di Giuliano Federico Il uh, direttore di Gay.it E eh, a questo punto mi viene da chiederti Ethan, sentendo quello che ha detto Perché chiaramente qui si parla di uno, spe- uno spettro molto più ampio no? in cui Forse parla- quando si parla anche di fluidità di-, di genere Quindi c'è una transizione Ma che non è detto che si fermi ai due opposti eh, Cosa ne pensi?
3: Allora, diciamo che il discorso è molto complicato Perché appunto il genere è uno spettro dove noi possiamo transitare in vari vari posti di questo spettro. Io per esempio mi sento totalmente uomo, quindi mi sento all'estremo, però appunto esistono persone che vengono dette persone non binarie che hanno un genere che non rientra nel binarismo uomo-donna. Quindi per esempio si possono sentire eh, più di un genere, si possono sentire nessun genere Mm. o via dicendo. E il fatto di parlare di affermazioni di genere si aiuta anche ad inglobare appunto queste persone non binarie che magari non vogliono effettuare un percorso medicalizzato binario. Mm. Però penso che sia anche più inclusivo anche per le persone binarie come me Mm che comunque sia... cioè parlare di transizione è anche un po' brutto perché alla fine io uomo lo sono sempre stato. Cioè lo ero anche prima di iniziare un percorso del genere il fatto è che iniziando questo percorso medicalizzato ho dovuto affermare la persona che ero, sia con me stesso ma anche verso gli altri, verso la società, quindi penso che sia meglio parlare di affermazioni di genere più che altro per questo motivo. Per
0: inclu- includere veramente tutti. Esatto. Perfetto. Grazie mille ancora. A questo punto eh, ricordiamo Muriel le pagine Instagram eh, su cui potervi seguire, anche nella vostra nuova avventura casalinga, perché insomma so anche questo, avete preso casa nuova e quindi da adesso in poi tu parla vita di una, ca- di una bella casa, di una famiglia. Beh, state mettendo un mattoncino alla volta, ma lo state facendo. Sì, sì.
2: Vabbè, io sono Muriel XO
0: Io lo dico all'italiano XO E invece XO. si pronuncia XO, esattamente <ride> Io Caspi San, Perfetto, e allora Muriel San e Caspi <ride> san, Vi ringrazio ancora una volta Grazie, Grazie per essere stati con noi Vi rimando alla prossima puntata di The Other Talk Se vi è piaciuta questa Mi raccomando, seguiteci E vi do una piccola anticipazione Anche sui temi della prossima puntata
2: Secondo me, dal punto di vista pratico, nulla, perché quello che conta per un figlio è l'amore. L'amore è il legame e i valori che gli si trasmettono. Forse, dal punto di vista della società, il ragazzo pot- o la ragazza potrebbe essere vista diversamente, ma se vengono infusi i valori e la sostanza, la probabilità che cresca un bell'albero c'è. Questo podcast è stato offerto da Palsi Luce Gas, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa, anche scegliere una nuova visione del mondo.